0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, podcast cultural, sempre falando de música com aquela pitadesclinha, pitadisclas de geografia, tá ligado? E no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto que já me chama atenção há muito tempo. Está bem latente na atualidade e muitas vezes é alvo de dilemas pessoais aqui nas minhas gravações, que é o que? A linguagem, certo? Linguagem acadêmica versus linguagem da quebrada. Muito bom. Diversas vezes, quando eu tô gravando aqui os episódios, às vezes eu paro no meio da gravação e penso, pô, será que tá formal demais? será que estou é, rebuscando demais o discurso e enfim sempre essa preocupação né? recentemente eu estava relendo o meu TCC até para fazer alguns conteúdos sobre isso justamente para democratizar o acesso à informação, trazer para a internet esse material que está só lá na biblioteca da universidade e tal, e aí eu relendo esses escritos percebendo assim a quantidade de termos técnicos, termos acadêmicos que era utilizado naquela escrita e vendo, pô, que legal, né, cara? Às vezes a gente conversando aí fala tanta gíria, tanta tanta expressão expressão popular e tal e e no texto acadêmico tinha bastante bastante palavras diferentes e tal que exige até um, um certo glossário assim, né, para quem não está habituado com o tema que foi escrito ali, conseguir entender de fato os conteúdos. Em paralelo a isso, existe também sempre aquela crítica né, dentro de alguns setores dentro da esquerda que fala que, a, que a própria, os partidos de esquerda não conseguem se comunicar com a quebrada, não conseguem se comunicar com o trabalhador e que deveria amaciar o discurso e de certa forma traduzir o discurso para os trabalhadores. É fato que alguns partidos e alguns candidatos, para não dizer todos, muitas vezes, às vezes são pessoas que vieram da classe média, vieram da, da burguesia, das elites, enfim, outras terminações, e consequentemente eles realmente não vão conseguir falar com o trabalhador, falar com o cidadão a gente sabe disso, são poucos os candidatos que realmente conseguiram dialogar com a população, isso não é um problema só do Brasil e atualmente a própria extrema direita tem utilizado essa facilidade na comunicação com o cidadão cidadão médio e conseguiu se, se eleger e talvez até vá se reeleger vocês sabem do que eu tô falando de Brasil, de Estados Unidos, né? eles falaram não com a linguagem dita linguagem da quebrada mas falaram que o tiozão do zap queria ouvir e para eles deu boa todo mundo já percebeu realmente Aqui é uma crítica não só à esquerda, mas de que realmente a esquerda tem que descer do salto, tem que, aquela clássica frase da faculdade, sair dos muros da universidade. Só que a gente também não pode trabalhar na naturalização de uma linguagem da quebrada. Vamos parar para pensar que a língua, né, são a, o idioma, a língua é viva, né? Ela vai se modificando com o passar do tempo e vai se ressignificando a partir de uma série de processos socioculturais, né? O nosso país é, adota, adotou a língua portuguesa E hoje a gente sabe que a nossa fala de língua portuguesa Ela é distinta do português lusitano, né, lá de Portugal Isso ocorreu através de uma série de processos né, A influência dos indígenas e dos povos africanos Trouxe um, um novo sotaque para a língua portuguesa E novas palavras, novos... Novos termos e etc. E a nossa língua, nossa língua portuguesa, né? Nosso brasileiro, digamos assim. Nosso dialeto brasileiro. Ele é muito rico, né? Ele tem, porra, mais de sei lá quantos tipos de falar português aqui dentro do Brasil, né? Cada estado vai ter os seus, seus sotaques diferentes, cada região do estado, região da cidade, né? A gente consegue perceber que o, os sotaques diferentes, as expressões diferentes, elas, elas às vezes abrangem uma região inteira de um país, ou às vezes abrangem um bairro específico. A gente conhece, vamos supor, é, dentro aqui de Santa Catarina ou de Minas Gerais, por exemplo, tem vários sotaques de Mineiro ou vários sotaques de Catarinense, vários sotaques de Gaúcho, vários sotaques de Paulista, vários sotaques de Baiano. Existem uma, existem variações gigantes entre a língua portuguesa dentro do Brasil, quanto mais em todos os países aí lusófonos, né? E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a juventude, muitas vezes a esquerda, muitas vezes a mídia ao falar de que as séries, as novelas e os políticos de esquerda Precisam falar a linguagem da quebrada, eles estão mais atrapalhando do que ajudando, porque eles estão colocando a quebrada numa caixinha e dizer: ó, oh, todo mundo que é da tal quebrada fala desse único jeito aqui, certo? E se o lugar das pessoas é onde elas quiserem, se todas as pessoas, independente da sua origem, independente do seu CEP, da sua cor, do seu gênero, enfim, são merecedoras de estarem em todos os lugares da sociedade, por que, que as pessoas da quebrada não são merecedoras de conhecer a linguagem acadêmica e de Falar com a linguagem acadêmica. Quem é merecedor da academia? Esse é o questionamento que eu trago hoje no nosso podcast. A, a gente não nasce colado na, na língua que a gente fala. A nossa língua a gente vai construindo de acordo com as nossas vivências pessoais, né? Ninguém nasce propenso ao idioma japonês, propenso ao idioma russo, né? nasceu na Rússia, vai conviver com os pais lá na escola e tal, vai falar russo. E na Argentina vai conviver, vai falar espanhol E assim sucessivamente Então, em tese, não existe Quem nasceu para falar a linguagem acadêmica Nem quem nasceu para falar a linguagem da quebrada O que existe são pessoas que né, Como diz o MV Bill Criado, assustagem e leitininho Colégio particular, depois faculdade Certo? Existem pessoas Que são criadas na escola particular Depois vão pra faculdade E os pais já faziam faculdade, os primos, os vizinhos, enfim E acabam tendo mais facilidade Com essa linguagem dos textos acadêmicos e existem pessoas que, que nasceram na tal quebrada e conviveram com pessoas que moram lá também e conviveram com pessoas que não foram para a faculdade e consequentemente vão utilizar um dialeto distinto desse dialeto acadêmico certo mas são construções sociais e não construções biológicas. E fazendo a segunda citação musical aqui do episódio, isso me faz lembrar aquela música do Rapa, né, composição do grande Marcelo Yuca, que fala: "As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão". Ou seja, ao colocar uma grade, essa é a linguagem da quebrada As pessoas que são fluentes em quebradez vão estar presas nessa grade E quem está livre é a pessoa que acessa a academia E ela pode ter a linguagem acadêmica e outras linguagens A linguagem do motoclube, a linguagem do agronegócio, a linguagem dos games, a linguagem do, do surf Enfim, e quem é da quebrada vai falar só a linguagem da quebrada O que é um grande agente homogeneizador da língua portuguesa também, né? A própria palavra quebrada, ela não faz sentido em todo o território nacional. Nem no IBGE existe o termo quebrada, né? E o que existe no, no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é os agl chamados aglomerados subnormais, né? que segundo o próprio instituto, são aglomerações de residências de alta autoconstrução auto -construção e de baixo acesso estatal, né? baixo acesso a saneamento básico, a energia elétrica, enfim. E aí compreende lá uma série de tipos de assentamentos diferentes, de palafitas, mocambos, é, favelas, uma série de, de casas que seriam, digamos assim, fora do padrão de residência. E o próprio termo quebrada, ele funciona em alguns lugares do Brasil só, eu acredito que seja das periferias de São Paulo, esse termo mas nas periferias de Porto Alegre ou de Curitiba se usa o termo Vila né ah, o cara é vileiro né que é a pessoa que veio da periferia né na Rio de Janeiro aqui em Floripa também tem o termo favela e o termo morro né porque no geral aqui os aglomerados subnormais são localizados nos morros mas em outros locais onde tem onde tem rios e tem populações que vivem às margens do rio, dos rios vão ter os mocambos vão ter as palafitas e vão ter outros termos que eu acredito que não seja quebrado quebrada, certo? Hoje em dia as pessoas até estão falando quebrada por causa que a mídia bate tanto nessa palavra, né? Mas durante muito tempo, quebrada era uma palavra que não não fazia parte de todo o brasileiro. E as próprias gírias de quebrada são muito diferentes. Um falando mais uma vez sobre o MV Bill, um detalhe muito interessante do documentário Falcão Meninos do Tráfico, lá de 2006, esse documentário tem no YouTube, quem quiser assistir, é que o MV Bill e a sua equipe eles entrevistaram os jovens que, que estavam no tráfico de drogas de várias cidades do Brasil, e era incrível de ver a variação dos sotaques. Havia uns um jovens de, de tráfico em Fortaleza, que falavam com um sotaque X, outros jovens na periferia de Brasília, que tinham um outro sotaque, um jovem na periferia de Porto Alegre, periferia aqui de Floripa, periferia do Rio. Cada jovem ali tinha um sotaque absurdamente diferente, eles tinham termos diferentes. Por exemplo, eles falando do cigarro de maconha, né? Tinha um menino da região de Brasília que falava, ah, vamos queimar um brau. Aí tinha outro que, sei lá, de outro lugar falava, ah, vamos acender um do bom, vamos acender um verde. Ou a polícia, o rapaz de Porto Alegre falava, ah, os brigadiano. Aí o de São Paulo falava, ah, os coxa. Aí o outro falava, sei lá, ah, os porco. E por aí vai, né? Então, isso que a mídia vem falar hoje em dia E isso que os partidos de esquerda vem falar hoje em dia como linguagem da quebrada É inexistente Ou se existente É uma imposição do centro do sistema Do mainstream, goela well abaixo De outras ramificações Recentemente houve um seriado, né, o Sintonia Que era da periferia de São Paulo e tal Os meninos do funk, não sei o quê E realmente eles fizeram uma salada de gírias Lá no texto do seriado E acaba que nas escolas Aqui de Floripa, os alunos Estavam falando uma suposta linguagem da quebrada que na verdade eles estavam imitando a série E não a linguagem da sua quebrada, digamos assim Então nós não devemos cair nesse discurso né de enaltecer uma única linguagem de quebrada E de dizer que essas, esses sujeitos, né, essas pessoas não precisam é, compreender a linguagem acadêmica né? Acho que elas não precisam nunca ter contato com essa linguagem acadêmica Porque na verdade a linguagem acadêmica ela, ela, deveria, ser, ela deveria ser acessível a todas as pessoas e não naturalizada, tipo assim, ah, aquele grupo social ali não conhece essa linguagem, tudo bem, vamos traduzir o que a gente fala aqui para eles. Não, eles deveriam conhecer também essa linguagem, porque a linguagem acadêmica é a linguagem que tá presente nas decisões, nas reuniões das empresas multinacionais, nas reuniões das startups, nas assembleias políticas, né, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, né. Ninguém vai falar na Câmara dos Vereadores ou numa reunião de uma multinacional de qual é a menor, passa a visão dos bagulho. Não, é necessário que o cidadão conheça... Como realmente falar, bom dia senhores, vamos às atividades complementares, blá blá blá, tá ligado? Então, não pode haver essa naturalização de segregação linguística. Pois a linguagem formal, presente nos textos acadêmicos de faculdade, elas cumprem uma função que seria, de certa forma, a mesma da, da tal linguagem da quebrada, que seria uma função de unificação das linguagens regionais, mas nesse caso, de maneira positiva, para que todas as decisões Ditas importantes sejam tomadas com uma uniformidade de comunicação. Eu venho da música popular, né? Nunca estudei a, a fundo teoria musical, então eu conheço muito pouco sobre partitura, mas a primeira vez que eu tive contato com a partitura, a pessoa que estava me ensinando me falou isso: de que a partitura ela surgiu, sei lá, há séculos atrás na Europa, e ela veio como forma de unificar as linguagens, né? Porque, por exemplo, tu tinha lá é, as pessoas que falavam espanhol, falavam catalão, outra falava francês, italiano falava o idioma da Prússia, que veio a ser o alemão posteriormente, e na hora deles tocarem na orquestra, todo mundo tinha que entender o que estava escrito no papel, então foi desenvolvida a partitura para todo mundo entender o que estava sendo tocado. E a linguagem acadêmica, a linguagem formal, ela funciona na mesma forma. É, nós temos aí no, no Brasil 26 estados e sei lá quantas universidades, então se cada um tiver sua gíria própria dentro da universidade, ninguém vai conseguir se comunicar nos seus textos, né? E a linguagem acadêmica, ela... ela Cumpre essa função social de unificação, onde um texto produzido, sei lá, na UFPEL, Universidade de Pelotas, possa ser lido na UFBA, em Salvador, possa ser lido na UFAC, em Rio Branco, no Acre, e em demais universidades por todo lugar. E, consequentemente, cumprindo a função da universidade, que atualmente não tem cumprido tanto assim, né? Que é de preparar o estudante para o mercado de trabalho, né? Uma vez que esse estudante está habituado às leituras e a, aos termos que estão sendo colocados naquele espaço, ele está apto para o mercado de trabalho, seja na esfera privada ou na esfera pública. Então esse assunto é polêmico, né? Não estou aqui fazendo provocações aos artistas de rap, aos, aos políticos de esquerda, que dizem que tem que haver essa adequação de discurso, eu acredito que em certa medida tem que haver realmente uma adequação e, na verdade, uma desmistificação de ambas as partes. né? Tanto da pessoa que está chegando com a linguagem acadêmica para falar com outra que não está acostumada, não utilizar essa forma como uma espécie de, de carteiraço, né? de afirmação de poder, chegar com humildade, quanto para o receptor também não se assustar quando o coleguinha está falando de uma outra forma e dizer, ah, porra é essa, fala direito, tá querendo ser político, porra, tá querendo ser, ser famoso. Né? Então tem que haver essa normalização das variações linguísticas de ambas as partes E compreender que todo mundo é merecedor de falar bonito E que essa ideia de que linguagem de quebrada no Brasil é uma coisa só É uma mentira Está se tornando por causa das comunicações e tal Mas é uma mentira Então é isso, meu brother Se você acha que só existe uma linguagem de quebrada, e se você acha que o cidadão de baixa renda não pode acessar os altos da democracia, os altos da universidade, você está muito enganado papai, porque o pessoal segue na luta, vamos tomar o que é nosso, o que é nosso por direito, se você gostou desse episódio, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que vão se interessar, esse compartilhamento ele é essencial para a continuidade, esses debates. Mande a sua mensagem lá no arroba Gle, underline Ribeiro, Instagram. Vai no e-mail também que está na descrição do programa. E grande abraço, valeu, valeu!